0: Välkommen! Nu kommer du få lyssna på ett extra spännande avsnitt som handlar om astralresor och ut i kroppen. Jag och Sara har blivit lite lätt besatta av ämnet sedan vi började vår resa i vår inre värld. Och vi har både läst och lyssnat på många människors berättelser. Kalla det synkronicitet eller ödet, men en lyssnare skrev in till oss och berättade att hon naturligt upplever astralresor och klardrömmar. Vi blev förstås riktigt intresserade och frågade om hon ville vara med i ett avsnitt. Så den här gången är vi tre osaliga andar. Jag, Sara och vår härliga gäst, Johanna. Ja, då har vi idag en alldeles speciell gäst till oss. Det är vår första lyssnar gäst som har skrivit in till oss och vi är så nyfikna och spända av förväntningar på att ha det här samtalet och med mig som vanligt så är Sara och just det, det har vi inte frågat dig, får vi nämna dig med förnamn förresten?
1: Det går jättebra
0: Ja, vår gäst Johanna då, (laughs) välkomnar vi in i samtalet och det här eh, avsnittet kommer att handla om någonting så spännande som eh, astralresor eller eh, kanske även känt som uti kroppen bland annat. Sen får vi se vad det här samtalet tar oss någonstans. Det kan glida in på eh, klardrömmar och andra saker som är lite närliggande. Kusinerna till uti kroppen kanske man kan säga.
2: Det var en bra beskrivning.
0: Eh, Okej okay Johanna, eh, så himla trevligt att du skrev in till oss eh, och ja, du visar ju direkt ett lite intresse att du har varit med om en del med eh, nattliga färder så att säga och eh, jag vet inte, ska vi ta det från början eller vad ska vi ta det ifrån?
2: Alltså, jag, jag är intresserad av att höra lite grann eh, eller ja, man kanske, det är naturligt att ta, att ta det från början men jag skulle nästan vilja så här veta hur det ser ut för dig Idag först. alltså Vilken typ av upplevelser du har idag. Och sen så om det skiljer sig på något sätt från från när du började ha astralresor. Vi kan väl komma överens om att vi benämner det som (laughs) astralresor. Så att vi pratar om samma saker. Som du vill berätta. Idag så
1: är det ju mycket mer kontrollerat eftersom jag utövar Både mindfulness och meditation eh, dagligen. Och, eh, så fort jag kan så försöker jag sova mitt där. Vilket inte är så lätt med småbarn och jobb och sådär. Men eh, det är verkligen då det händer för mig. Med en dagssömn kan man säga. Funkar inte så bra för mig på eh, natten. Då känner jag att jag kan. Då somnar jag liksom så djupt så att då minns jag oftast ingenting.
2: Mm. Så det är, för det, för det har, alltså det, när man läser på i alla fall mycket om det här så, så kan man ju se ett ganska stark, en ganska stark tendens till att det är just den här lite lättare sömnen som gör att man kan komma till det här mentala tillståndet eller vad man ska kalla det för någonting. Men då, det, det håller du med om då att det krävs liksom att man är på en viss nivå i sömnen.
1: Ja, det funkar jättebra om det är lite ytligare och man vet att man ska vakna om en timme eller två och ska fortsätta dagen. Då tycker jag att det är lättare att få den här lätta sömnen eller man går inte ner så djupt. Man slumrar. Och just det här med vibrationsstadiet, det hamnar jag i så lätt bara efter ett par minuter när jag lägger mig. Både på natt eller på kväll och på dag. Och det är ju jättehäftigt. Jag tycker att de här kroppsliga sensationerna är ju nästan de som är mest fantastiska. För att där kan det ju ske både ja, men att man får till sig information, att man eh, ser mönster, symboler. Man, jag kan höra röster, det låter ju lite flummigt, men det är verkligen den där lilla dimman som man
2: träder igenom. Jag vet inte om ni känner igen det. Alltså, jag blir så här bara, jag kan knappt sitta still för att just jag, jag har ju upplevt de här vibrationerna men kommer liksom inte vidare jag blir så himla tagen av just den här kroppsliga som du säger, kroppsliga eh, upplevelsen bara liksom att vakna och, och hela kroppen bara vo, 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 vo. alltså det är så och då blir, jag så, då blir jag så exalterad och så fokuserad på just vibrationerna. Så att Jag liksom är, glömmer allting annat. Jag har ganska dålig kontroll på det, känner jag. Och tar mig. Jag fastar där.
1: Ja, jag vet inte vad jag kan ge för tips, men jag tycker att det är fantastiskt. Jag hamnar jättelätt där när jag mediterar också. Mm. Eh, att jag blir eh, eh, ja, viktlös. Jag skulle kunna sväva ut min jag har hört någon annan säga att man kan ha så lös astralkropp så att i princip vissa som är väldigt tränade i detta kan göra det alltså vak- i vake tillstånd för att de har så lös astralkropp. Så att de kan liksom, åh nu är jag på väg till toaletten men just där min kropp sitter kvar i soffan.
0: Ja just det, skulle inte du kunna beskriva så gott du kan den här vibrationsstadiet så att alla liksom får en uppfattning vad är det som händer och hur känns de liksom här? Alltså,
1: jag tycker att det är så fantastiskt med det här vibrationsstadiet. För att det är då man verkligen kan känna de här energetiska... Jag men att allting är energi, allting är frekvenser. Känner säkert många lyssnare som lyssnar på det här till. Och vi är ju egentligen bara frekvenser och energi. Men... Man kan känna igen det. Jag upplever också att man kan känna det på morgonen när man vaknar lite hastigt. Om man till exempel har försovit sig och blivit väckt så kan man nästan få som lite oh, oh, hjärtklappning. Och då kan man känna det här eh, lilla eh, bubblet eller kolsyren som rinner av. Det är det man vill åtfast när man ska sova.
0: Aha, så det här nästan sömndruckna eh, lite borta så att säga i...
1: Det är lite lite så har jag, har jag lagt märke till bara senaste året att jag påminner lite om det. Sen är det ju inte kul att bli väckt för att man har försovit sig. Men det är just det där. Det är som att det är två tvåskikt. Som, och, och, ja, det är svårt att förklara. Det är jättesvårt att förklara. Men det är verkligen. Hela kroppen vibrerar och surrar. Och det känner ni båda igen. I alla fall du här.
0: Mm. Jag har inte sett
2: det komedi stela. Nej, alltså,
0: Precis. jag har ju fått många så, så kallade sömnparalyser där kroppen är alltså det går inte att röra den utaget. Och jag vet att eh, eftersom jag hade det redan som tonåring att jag fick lite panik och försökte röra kroppen. Men det var som ett fängelse. Och när jag försökte röra kroppen så kändes det som allting skakade väldigt mycket. Men jag trodde ju att jag var, att jag var sjuk eller att det var något sånt då. Men det är också de få gånger jag har fått ut i kroppen upplevelse själv så har det ju varit genom en sömnparalys.
1: Jag känner igen det där jättemycket också och det är just de där skakningarna som man inte ska bli rädd för utan det är där man ska liksom, och som ni har berättat tidigare också, inte bli för exalterad utan bara vila tryggt som i en meditation. Och jag minns första gången när jag fick healing, jag var 17 år och en kompis mamma hade precis börjat med att lära sig reiki healing. Och både hon och jag sa att det kändes ju som att någon stod och skakade britsen. För hon kände energin också. Och hela min kropp vibrerade. Att ja, Lyssnarna mm. får kolla ifall de känner igen någonting utav det här. Så får man liksom grotta ner sig i det och fortsätta vila tryggt och lugnt i det. Och inte bli rädd. Det är det som är grejen.
0: Försöker du aktivt att... Eh... När du känner vibrationerna kommer det här stadiet att liksom aktivt försöka förstärka dem på något sätt för att komma liksom till nästa separationsfasen, när man ska kalla det för. Eller låter de bara ske?
1: Jag låter allting ske helt naturligt och spontant. Och det som kommer, det vill komma. Mitt mål är. Är inte att få en astral upplevelse varje gång. Jag kan känna att det kan bli prestationsbaserat bara det. Och visst är det spännande. Och när man har gjort det ett par gånger så kan man ju bli som en som jag skrev en astral junkie. Man kan tycka att det är så skönt och gött att vara där för att frekvensen är så skön där. Så att man vill, det är bara det enda man vill göra när man ska sova. Men jag kan tycka att de här vibrationerna och det här viktlösa tillståndet är fantastiskt bara i sig. Det känns som att det är så mycket läkning i bara det. Så att mitt mål är inte alltid att astralprojicera så att säga.
2: Nej, jag funderar på om det är det som hindrar oss
0: ja, för mycket.
2: Ja, alltså det är på, något, på något sätt så nu är vi ganska färska. Alltså vi har ju verkligen grottat, neråt i, grottat ner oss i det här eh, på en ganska kort tid. Så jag vet inte om det, om det blir lite sådär automatiskt att man sätter upp ett mål, även om det är lite omedvetet. Eh, eller man försöker hålla bort det, men någonstans vill man ju ändå stralresa.
0: Det är ändå lite så här, jag är ändå lite nyfiken. Om vi bara hoppar tillbaka lite så här. N- när hade du din första eh, upplevelse att du liksom nästan lämnade kroppen på något sätt?
1: Ja, det var lite spännande för att eh, då låg jag och sov middag i Soffan och jag kanske var 20-22 någonting. Så det var ett tag sedan. Eh, och då får jag för mig att det ringer på dörren och jag kan inte säga om det faktiskt gjorde det eller inte men då halvseparerade jag överkroppen och liksom satt upp med överkroppen min astralkropp då och så tänkte jag att Nej, men, så här kan jag ju inte sitta då måste jag ha fantastiska magmuskler om jag ska sitta i den här vinkeln Vad är det och jag vet att då blev jag ju så exalterad och trodde att det var något fel på mig och jag trodde ju också att jag var Att jag hade någon hjärntumör eller någonting i början. Tills jag började hitta lite information om dels lucid dreaming och klardrömmar och sånt. Det var ungefär det som fanns då. Men nu nu vet jag ju vad det var som hände. Och sen kom det ganska sporadiskt under åren. Men det drog igång rejält när jag fick mitt första barn. Och vi började sova middag. För då var det ju middagssovning två gånger om dagen. då var det det var ju som att öppna jag vet inte någon port. Mm. <laughs> det var häftigt.
2: Och lite läskigt i början. Din ja, det, det första riktiga sådär, separation.
1: Första riktiga helseparation. Ja. Um, ja, det måste ha varit uh, 2019 någonstans. När jag sov middag med min dotter. och Jag svävade liksom. Det är ju det att när jag kommer i den här vibrationsfasen då känner jag som ett klick inuti en viss punkt i huvudet. Och vissa hävdar att det är amygdala som liksom kontrollerar allt det här. Och då flyter jag iväg genom en vägg. Och bara där känner jag att oj vad häftigt. Och sen flyger jag upp i rymden. Och det är helt tomt och svart. Och jag vet inte om ni har talat om någon duality tillstånd. Nej,
2: det är något nytt. Ja, nej. <laughs> ja berätta.
1: Det är när, om man tänker att man, vi människor kan ju reflektera över oss själva. Vad är det som reflekterar? Det här bakom alla personan, alla masker. Vad är det bakom där som reflekterar och övervakar allting, som inte har en åsikt, som inte är, har ett tyck och sig om allting utan som bara är där och reflekterar? I det tillståndet tycker jag att man hamnar väldigt eh, ofta när man astralreser eller när man eh, mediterar också för den delen.
2: Det här, det här påminner jättemycket om något som jag berättat om tidigare när jag var mindre. Kunde just som du säger så här, reflektera över. Vem jag var, eller inte vem jag var, bara att jag var på något sätt. Och just den här eh, svarta enorma rymden, fast det upplevde jag upplevde som att det var, jag var ändå in i min kropp och allt det här. Så det var ingen, ingen utanför kroppen upplevelse, utan det var bara som ett tillstånd i mitt huvud. Jag kände så här bara en enorm, enorm rymd. då Du har ju också det, Jens, eller hur? Jag mm. upplevde också det, fast du upplevde det som lite skrämmande.
0: Ja, att jag var. Att det var så. Det var någonting med, med oändligheten. att det var så stort att det blev skrämmande det var någonting som var gränslöst som gjorde att det är väldigt svårt att tänka sig en oändlighet liksom mentalt med tankarna det liksom bara blir ett ord men känslan av oändlighet var skrämmande för mig för det var liksom fanns hur mycket som helst eh, och det har jag inte upplevt som vuxen utan det var en, någonting som barn bara så jag vet inte vad som händer men jag har fått för mig att många barn upplever eh, allt från att man faller till att man flyger till den här oändligheten eller den här stora, så, vad det nu är för någonting. Eh, men jag hör inte lika många känna igen de tankarna eh, som är vuxna. Så det, jag vet inte om det är någonting vi tappar med att vi tänker så mycket som vuxen eller inte.
1: Så kan det nog vara. Och det finns ju kurser och ett jättepopulärt begrepp nu för tiden, det här med non-duality. Och det är väl kanske någonting som man vill sträva tillbaka till då, de här barndoms, det här magiska som många pratar om. Mm. Hur det är magi och allting är fantastiskt.
0: Hur upplever du, eh, som du sa, det så här, rymd och sånt. Det var ju ett exempel då, att det har passerat någon form av vägg. Kan du liksom se någon form av kropp, astralkropp eller dig själv? Har du någon uppfattning av någonting som ser ut att vara någonting? Alltså armar eller vad det nu kan vara?
1: Det jag tycker att det blir så svårt när de här begreppen flyter ihop just med sunnparalys, klardröm och astralprojektion För att jag upplever dels att jag är allt och ingenting på samma gång som någon slags ljuskropp. Och i nästa stund kan jag befinna mig i tunnelbanan i Stockholm och titta mig själv i någon sunkig spegel och se någon helt annan än den jag upplever att jag är. Men jag minns inte om jag har lyckats så liksom få fram så att jag kan räkna fingrar eller se mig själv så. Men jag har sett mig i andra liv. Jag har pratat med... Både folk och andra entiteter som inte har varit så nice alla gånger. Um, sen vad som är vad, det är svårt att säga just med att de här begreppen är så... Um, jag ty- jag, som jag sa tidigare till er innan vi på det, att jag, jag gillar inte riktigt när det blir så uppstiltat. Mm. Uh, jag, jag tycker mer att det är, är som vi människor. Det, är liksom, det fluktuerar över, över varandra. och Man kan inte stilta upp allting så... Mm.
2: Nej. Finns det några särskilda upplevelser som du kommer ihåg som som du kommer ihåg särskilt väl och påverkat dig särskilt mycket?
1: Ja, jag började ju anteckna 2019 när jag kände att det började att dra igång rejält och hände bara varannan dag. Vissa saker var mer basala och andra saker var liksom, wow, vad är det som händer här? Men jag har skrivit upp några så att jag kommer ihåg. Jo, jag har drömt, det började som en dröm. Men sen blev det en klar dröm. Då visste jag att jag drömde. Och sen därifrån det en summparalys. Och det är ofta så här det blir att det går in och ut ur varandra. Men då skall mm. från min kropp. Ute i kroppen upplevelse. Och då träffar jag en kvinna som säger att vi ska besöka våran själsfamilj. Och det var någonting som jag inte var bekant med överhuvudtaget. Jag hade inte läst någonting om det. Så jag svävade väl med där. <laughs> och sen kommer det fram någon man som tittar på mig och säger Åh, nej men, hej Johanna. Är du här nu? Och liksom är jätteförvånad. Och jag blir så här... Uh, ah, jo. Ja, men då förklarar den här kvinnan i alla fall som tar med mig att det är våran pappa. Uh, så tydligen kan man ha skälsfamiljer. Det var väldigt speciellt och väldigt konstigt. Men det finns fler som jag har läst om som har liksom fru och fyra barn på det astrala planet.
2: Ja. Men är det här... Förlåt, nu avbryter jag dig kanske. Men... <clears throat> det här har man också stött på när man har läst på om det här. att det. Uh... Jag vet inte om det är samma sak men att det ska finnas som en, att ett antal själar som man är sammankopplade med och som man kan leva liksom, och kan ha olika roller och olika liv men det ska vara en, en familj, fast det är fler än en, en vanlig familj, det är liksom bara hundratals tusentals personer som man ändå liksom alltid på något sätt återkommer till fast man är, har olika roller men att det är en grupp människor som är ens själsfamilj, eller, eller hur Jens? Han vi prata om det här?
0: Jo, jag bara känner mig så påverkad nu jag, jag fick en vad... rysning alltså, alltså, nästan så jag gråter det är någonting som bara slår an i mig när du, när du pratar om den här själsfamiljen som... det känns bara jag vet inte vad jag ska säga som att det är så sant i. jag bara vet att det är så här när du säger det så Intuitivt. det är en väldigt tröstande tanke också för mig hela den delen
1: och, jo, och jag har ju läst på mycket om det efteråt eftersom att vi människor är rationella, logiska, vi vill gärna veta och gärna avfäda dig från början. Och sen vill vi läsa på och grotta ner oss och självklart har jag läst om detta efteråt. Och då finns det ju karmiska relationer och det finns eh, eh, twin flames och allt vad det heter. Och det finns ju en mening med allt. Känner jag att den här astrala drömmen kom eller astrala projektionen kom när den kom för det kan man ju säga att det ser man som en röd tråd vad som händer sen och vad man läser om och det blir synkroniciteter man stöter på den och man läser den boken och det känns som att det är som ett det här gigantiska nätet som urinvånarna pratar om att det liksom väver samman allting det är så för mig
0: Har det här påverkat dig att veta i princip att du är mer än en kropp Jag tänker mig att många som mediterar, mindfulness och så vidare- har den tanken att man är mer än kroppen själ. Och det har ju funnits i religioner och så vidare. Men det här är ju ens ultimata egna bevis- att man kan finnas utanför kroppen. Och även om man då besöker andra plan- eller träffar som den här familjen- Eh, har det på något sätt tagit bort någon rädsla för döden eller alltså påverkat det på något sätt med den här vetenskapen som är bara din? Liksom? Eh,
1: men jag har nog aldrig varit så rädd för död. och eh, Det är väl mer när man får barn. Så är man rädd för att man inte ska få se dem eller att de inte ska få växa upp med mig. Det är väl mer där sorgen i så fall ligger. Men annars har jag känt mig ganska kolung cool inför livet i stort. Den har ju varit med om väldigt läskiga och obehagliga saker också. Och om det, jag vill inte kalla det för demoner för det tror jag inte att det är. Men det finns ju mer spö- alltså, mer fina saker om man säger det. Och mer onajs saker som man kan träffa på. Så man får stålsätta sig lite.
2: Men berätta om det. för att det här pratar ju också eh, Vi pratade lite innan här om Jean Hart som vi har tror jag kanske dämt i, i något tidigare avsnitt. Eh, för han pratade också om att han stöter på mindre trevliga entiteter, eller om man ska kalla det. Precis.
1: Jo, detta var ju inte någon astral produktion, utan detta var en vägledd meditation där man skulle träffa sin guide. Och det är klart att man föreställer sig någon, gärna någon enhörning eller någon fin Gandalf typ med visa ord och, ja, som en fadersfigur. Figur, men istället så träffar jag på någon slags robotinsekt som jag senare sen får fram till att det var, om ni har hört talas om anunnaki the ant people.
0: Jag känner igen ordet anunnaki eh, men inte ant people. Men det är alltså någon form av utomjordisk... Eh... is
1: det finns en som heter Hopi Hopi Indians i USA de har ju jättemycket mytologier om the ant people som kom och hjälpte dem när jorden gick under, den har inte bara gått under en gång och vi syndar floden utan den har gått under tre gånger och då har de fått hjälp av de här ant people och överlevt, så de har profetier om det här Det vet men en sån träffade jag på som inte kände så. Eh, den var ju skrämmande rent så visuellt. Men jag ville mig inget ont. Så det var ungefär så. Men...
2: Ja, det är väldigt, det ju otroligt fascinerande och spännande. Det här kanske också är lite grann det som man för någon som aldrig riktigt har upplevt det här så men vill uppleva så kan det också finnas lite så här det här okända man inte vet vad det är man ska stöta på egentligen och det var i någon period när jag och Jens pratade mycket om det här eh, ja, men att, att, eh, att man ska stålsätta sig mot eventuella onda krafter liksom. och både jag och Jens drömde att vi så här, ä, sköt ljus på olika <laughs> liksom, varelser och, eh, under en period där eh, det, det, det är liksom lite crazy <laughs> Det, det, det är väldigt svårt att föreställa sig hur, hur det är när man inte har upplevt det riktigt själv. Alltså inte har varit där. Och när du säger att träffa, eh, träffa andra människor. Och, eh, och, och som du säger också att man försöker som människa gärna så här, placera saker i fack. Och man vill make sense liksom, av alltihop. Och när man inte kan det då blir det väldigt så här. Oh, det är ganska svårt att ta in. Ja, det är svårt att sortera upp
1: känslorna efter en sån här grej. Och många, tänker jag, har ju mardrömmar och tycker att det är, det är någonting man kanske släpper. Men när man då lite mer inne på just drömmar, tolka sina drömmar och just det här med astrala, lucida. Då kanske det får en starkare inneböd. Men jag vill ju tro någonstans att man möter på det man behöver möta på. För att det är någon, någon slags kraft inom en som vill eh, lära en någonting. Jag tror inte att det finns kanske onda energier av det slaget man tänker som man ser i filmer. Att det finns någonting ont som kan påverka en, Utan det är mer som en energi som vill testa om man liksom, avpallar uttrycket. Vågar du lite mer? Ja, är du redo för det här? Ska vakna upp så kollar universum ifall man pallar trycket så att säga.
2: Det är intressant att säga För Jens, det var ju typ det, din analys av det hela. så Att du kände dig testad.
0: Mm. Ja, för, kan det kan vara, 15 år sedan någonstans så jag gick ett antal... Det, jag tycker inte om ordet kurs, men det var ju det det var. Men det låter som om man är, går någon ekonomikurs. Det var ju det var liksom ett sätt att leva med människor. Det händer så himla mycket, men Beskrivningen av demoner, nu sätter jag igenom liksom situationstecken här, jag här, här, det var egentligen inte att de var onska, utan de såg rakt igenom allting eh, och kunde trycka på sanningar man inte klarade av själv. Att det var det som var eh, om man inte tål det, så är det liksom onskan. Men egentligen så var det ett sätt att lära sig för att de här entiteterna liksom struntar i alla de här bullshiten som du la fram. Alla skal de hade det framför. Och peka på även om det var så där. Men de såg sanningen.
2: Mm.
0: Eh, tänker man på det viset så är det inte ondska på samma sätt. Men det är väldigt jobbigt att möta det här. Speciellt om du inte har arbetat med dig själv någonting innan. Så kan det vara kanske omöjligt att ta emot vad det nu är för att... Oh.
2: <laughs> alltså jag funderar Johanna har du, du säger att du, liksom tar, du låter det komma det som behöver komma på något sätt, men har du någonsin så här haft en, en intention med din astralresa, att du vill ta reda på någonting eller uppleva någonting specifikt
1: ja det var i april faktiskt så det är ju två månader snart då provade jag att lägga mig vid middagsvila med intentionen att nu, nu vill jag antingen få till mig någon information som jag behöver få till mig. Eller så vill jag astralresa. Och då blev det en astralresa. Och då, jag vet inte vad det begreppet kallas. Men det är liksom jag träffade min pappa i alla fall och han är i livet. Han lever och mår bra. Men han var väldigt gammal. Jättegammal och sjuk men sen samtidigt så såg jag honom som han såg ut när han var väldigt ung. så att hela liksom, det finns ju inga tidsbegrepp i astralvärlden har jag läst någonstans. Så att det var så att det var flerdimensionellt också med tid. Så det var väldigt spännande och jag minns att jag frågade honom vilket datum han hade där han var. Och han sa specifika datum. Och jag förklarade vilket datum jag kom ifrån. Och att jag kunde resa i tid och rum. <laughs> och det kändes som att vi hade någon slags försoning där. Det var ett spännande möte.
0: Det är ju det här som gör att det blir så svårt att sätta begrepp på. Verkar det verkar vara som man har en egen individuell uppfattning av hur det är. Och vissa sätt som du sa Sara... Försöker sätta begrepp på allting för att förstå. För att det kanske blir lättare för en själv. Har du upplevt att du kan liksom vara på... Vissa sidor när de kommer direkt utanför kroppen. Att man kan uppleva det som väldigt här och nu. Allt ser nästan identiskt ut. Men att man sen kan ta sig till andra plan eller frekvenser. Eller dimensioner, vad man ska kalla det för. Har du liksom märkt den här skalan eller vad man ska säga?
1: Ja, just när jag börjar lyssna på Gene Hart som ni lyssnar på så kan jag ju inte riktigt känna att jag resonerar med hans förklaringar till hur han definierar det. Sen finns det säkert någon mening med det. Men det jag känner när jag precis separerar från min kropp. Det är att allting är identiskt. Mitt rum som jag är i ser precis ut som rummet jag är i. Men sen upplever jag att så fort jag kommer ut, för det är oftast utomhus jag befinner mig, så blir ju allting förstärkt. Och det säger väl många också att det blir den här hyperrealismen. Mm. Men sen om det övergår då till någonting som jag kan styra själv. Jag har aldrig provat att plocka ner solen till exempel som han pratade om där. Men jag upplever att jag kan, jag kan ju flyga. Och det vet jag att du Sara kan med. Och då vet inte jag om det är kallt att man klardrömmer. Jag flyger gör jag ju oftast. Och sen finns det vissa som ger kommandon till sig själva att ta mig dit där jag behövs. För att hon vill liksom vara med och hjälpa till eller påverka. Det har jag aldrig provat utan jag hamnar där jag hamnar så att säga. Men jag brukar ofta försäkra mig om tid, plats. Jag brukar fråga personer jag möter. Vart är jag? Vilket år är det? Vart befinner jag mig? Och de svarar. Och jag kan ju känna mig som att jag är lite full ibland när jag är i den här... Mm. Eh, realmen eller vad man säger så att det är nästan som att jag tycker att det är lite pinsamt att gå fram och prata med folk för att jag är lite så sådär man, är, man känns som att man är lite sömduken
2: mm.
0: Upplever du att du pratar så att säga med munnen eller, <här> alltså, eller liksom, nästan som en telepatisk eh, eller hur man, alltså hur upplever du kommunikationen, hur den fungerar liksom
1: det är nog båda och, men mest om jag pratar med personer så är det precis som jag pratar nu. Men är det de här entiteterna så är det mer via, jag skulle inte vilja säga tankekraft heller utan det är mer som att det bara man vet. Mm. Det är
0: jättesvårt att förklara. Så det blir liksom inte ens en kommunikation som vi har nu? Eller blir det liksom att man väntar in varandra? Eller vet man bara mer och mer? (laughs) Kanske svårt att förklara.
1: Om att det sker på en millisekund. Att det man undrar och den rädslan man kanske har eventuellt. För det är ju inte jättevanligt att man träffar en robotinsekt. Så är det är precis som att de kommunicerar att det är ingen fara. Jag vill det, det inte illa. Och man förstår liksom direkt. Det är bara någonting man vet. Det är jättesvårt att förklara.
2: Minns du alltid. Det är svårt att säga om du alltid minns. för det är minst minst du, det är inte minst minst du inte. Men, men hur, hur är liksom dina minnen från när du sen vaknar på morgonen i din fysiska kropp eller efter efter Eh, är det som att det har varit en dröm eller är det som någonting som precis har hänt eller liksom, hur är minnesbilden för dig där? Um, om jag nu får
1: till en sån här bra middagsvila som helst ska vara eh, två timmar. Det är inte alltid det funkar så det här sker ju inte dagligen, det kan jag ju inte säga utan det är mer helger, så. Men då minns för då har jag haft så pass lätt lätt, att jag vaknar oftast direkt ur det. så att då bara Skriver jag ner det direkt så att jag inte tappar bort någonting. Men har det skett på natten att jag har haft någon kanske klardröm eller så. Då är det svårare att minnas om det har gått ett par timmar tills man vaknar. Men då som ni har sagt, det är jättebra tips. Får man ta i en liten tråd så kommer det mesta av sig själv sen. Jag minns vad jag drömmer men det är oftast vanliga drömmar. Men eh, även de känner jag har väldigt stor betydelse.
2: Mm. Har du alltid drömt mycket? Eller sen du började få de upplevelserna, drömmer du mer? Jag har alltid drömt
1: jättemycket och haft sådana vivid dreams ända sedan jag var liten. Mm. Eh, mycket nattlig aktivitet så jag har alltid haft fruktansvärd nattskräck också. Jag ville gärna mm. mina föräldrar tills jag var men, ungefär 13-14
0: Alltså det här paniska man skriker och inte kontaktbar nästan då? Mm.
1: Nej kanske inte så men jag vet att jag gick i sömnen vid något tillfälle och det här vibrationerna satt kvar i kroppen som att jag inte kom ur det och jag var totalt livrädd. Um, hade man vetat då att man bara kunde vila lugnt i det och tryggt i det och att det var tryggt och safe så hade man ju besparat sig mycket nattligt lidande så att säga.
0: Mm. när du kommer in i en eh, det man kallar för en sömnparalys när kroppen sover brukar du ge dig själv någon form av eh, kommando eller försöker du vara lugn, alltså tänker du så här lyft, separera eller händer saker mera och du, när du är lugn, att du liksom kommer in i en lucid dreaming eller vad det nu kan vara eller söker du liksom mer aktivt in i någon riktning
1: Men sömnparalyserna var var mer frekventa för några år sedan. Jag tycker att jag kommer mer direkt in i vibration, kanske klardröm, hoppar över till en vanlig dröm och sen astral. Så det det är inte den här fastlåsningen längre, upplever jag. Och jag vet inte om det har någonting med att man liksom har kommit över den där lilla trusken, Att man inte är rädd kanske, så jag inte kommer ihåg är säkert där. För jag, jag tänker... När, när man vaknar, när man tror att man vaknar och tänker att Åh, jag måste gå upp och kissa. Det är jättemånga som tänker så. Och sen så vaknar man igen och bara, skjutsingen, jag har ju inte gått upp och kissat. Alltså, bara mm. tänker jag på något vis, nästan. Att mm. man, man har gjort någonting fast man har inte gjort någonting. Fast det känns som man har gjort det. Det är ju en paralysklardröm nästan. som många har det utan att tänka på det. Eller
2: precis, precis.
0: Jag är så himla nyfiken nu. Det är så mycket som... Eftersom vi har varit så involverade de senaste månaderna. Vi har ju lyssnat på så många olika människor som har pratat men inte alltid kunnat prata med. Vi hade ju bland annat en intervju med Magnus Pamp som hade avsnitt om drömmar. Men han hade ju en ut i kroppen där han som skolpojke spelade basket och helt plötsligt befann han sig ovanför basketplanen och såg sig själv fortsätta spela basket med de andra och jag har ju haft min moster som har pratat om att hon åkte ur kroppen när hon stod och pratade med någon, hade den här diskussionen och såg sig själv fortsätta prata och det här tycker jag är så fascinerande det är som att man splitt medvetandet i två, eller ser man liksom någonting händer i tiden, så egentligen när man är utanför kroppen så går det liksom även om man upplever det som minuter eller någonting, så kanske det går på millisekund, men sen fortsatt. det är det här som är det här är två som man är så svårt att förklara tror jag, att hur sker det här egentligen ja. vad är medvetande har man två liksom
1: ja, men om man tänker att eh kroppen består ju faktiskt av ren energi och det det kan man se att hjärtat utstrålar en viss elektromagnetisk frekvens och den går en och en halv meter utanför kroppen ungefär så jag tänker att man man är ju där och nosar eller vad man säger hela tiden fast man inte tänker att man är utanför sig men man är ju det rent tekniskt faktiskt. Det är säkert många som jag själv kan känna av stämningar. Det finns ju det här begreppet HSP. Highly sensitive personality. Eh, man tar på sig mycket som inte är ens eget. Eh, är jag ledsen nu? Varför är jag det? Det Är ens mitt? Mm. Och jag tänker att det kanske är någon sån förklaring då. Att man splittrar inte sitt medvetande utan ens medvetande är så mycket större än vad vi tror. Det ligger utanför oss. Och det har fyllt en funktion någon gång i tiden. Alla som skulle hålla reda på varandra i stammen och så vidare. Så att det var liksom det var som att gå och handla mjölk för dem då. Men vi, har, vi tycker att det är så
2: sensationellt nu. Eh, det, ja, det, det är en väldigt intressant tanke. Och det kan man ju tänka. Det är inte helt otroligt att vi liksom har rationaliserat och eh, eh, på något sätt liksom bestämt hur man ska vara som människa nu för tiden för att vara okej. Okay. Då ska man inte hålla på med vissa saker. <laughs> och så. Så att ja, det är en intressant tanke. Och låter det sannolikt tycker jag.
0: Ja, alltså jag är så himla nyfiken på, alltså, jag har alltid velat veta hur allting fungerar med det, liksom, hur, hur världen fungerar. Kanske inte så här med fysiska krafter och sånt utan hur det egentligen ligger till. Liksom, det känns hela tiden som det finns en slöja som jag befinner mig bakom. Där sanningen är på andra sidan. Liksom, jag vill liksom bara genom och se och förstå. Jag, jag kan liksom inte släppa det här. Men om vi tar en sån här grej. När du har träffat personer. Eh, I någon form av astral upplevelse. Är det så att du liksom sett dem. I något sorts dagligt liv. På, på andra sidan så att säga. Eller befinner du helt plötsligt. Bara framför dig och har en kommunikation. Eller ser du dem liksom gå omkring. Och göra saker. Vad det nu kan vara. Liksom? Ja. Eh,
1: människor. Precis som jag tänker att människor är överlag, att de går runt på ett torg, går ut och in ur affärer. Men allting känns som att det, känns som att det är på riktigt, fast ändå inte. För att det finns vissa inslag av sånt som inte hör till vanligheten här, eller vad man säger. Och det är jättesvårt att förklara vad det är, men det är bara en känsla. Men det är som att det är någon annanstans, fast ändå här. Som att det kanske är både här, fast det ligger ett lager till ovanpå. Om ni förstår.
2: Men tänker du att de de också är där i sin astral astral kropp? Eller är det en annan dimension som du har rest till? Det är svårt att säga, men...
1: Ja, någon kanske skulle förklara det som att det var avlidna på andra sidan kanske som fortfarande går omkring och är jordbundna eller vad man nu kallar det. Ja, men jag tänker att om man pratar om en annan dimension så behöver ju inte den nödvändigtvis vara ute någon annanstans i universum. Mm. Här och nu. Det finns människor som vi inte ser som vi vet finns, men som vi inte ser. Mm,
2: precis, vi har, ju, vi har ju vår bild av hur det allting är. Liksom. Att Om är det inte här så måste det finnas på någon annan fysisk plats på något sätt. Men så behöver det inte vara. Det är säkert lika mycket vi inte förstår. Alltså kröka tid och rum. Och...
0: Man försöker förstå med sin fysiska hjärna hur någonting är. Så att egentligen ser man inte hur det egentligen är. För att man har svårt att ta in det. Så därför skapas en bild av hur det borde vara. Det här låter ju jätteflummigt hör jag själv när jag berättar det här. Men de som har haft nära döden upplevelser har ibland beskrivit att de har kommit till någonting. Efter att passera någon form av tunnel och liknande och träffat så har de gjort en resa som är i någonting som de känner igen. En buss, ett tåg eller liknande. Alltså en resa från ett ställe till ett annat. Och det här skulle då kunna kunna vara en psykologisk funktion egentligen befinner de sig inte i en buss eller tåg i astralvärlden men det är det lättaste sättet för sinnet att förstå innan man har vant sig i en igenkännbar miljö på något sätt och det är det jag funderar på att som du sa Johanna att det känns som det är på ett sätt men också på ett annat sätt samtidigt att man kanske tolkar Med sina vanliga normala minnen hur någonting är. Fast egentligen så finns det en högre sanning till. Ja
1: Ja, men så kan det vara. Och det är precis som du säger att vi har ju sedan tidernas haft symboler och vi har varit begränsade med vårt medvetande. Men sen har det alltid funnits de här schamanerna som har åtagit sig att ta de här plantmedicinerna och göra de här högst suspekta resorna till andra dimensioner och så vidare. Men då var det bara den personen som gjorde det för det var så pass farligt att liksom beblanda sig och skikta sig med alla de här lagren så det kanske finns en funktion att man inte ska vara där för mycket och, och ordna och greja med förrän tiden är inne på något vis känns det som också. Medan det blir ju allt vanligare och vanligare så att jag ser ju inte att jag ser ju att det skulle kunna att det är för alla egentligen. men att det finns någon sinne begränsar oss av en anledning. kanske.
2: Jag funderar på. Um, om du har en uppfattning om just det här att det blir mer accepterat kanske i alla fall här i vår västerländska värld så har det väl varit ganska förtryckt de här delarna av någonting som är uråldrigt egentligen, liksom att koppla eh, ha en koppling till sin själ och tidigare liv och så vidare men att det kommer mer och mer, det blir mer och mer accepterat och folk blir mer och mer intresserade, mer och mer intresserade av de här ämnena om det finns någon mer det är en svår fråga kan jag tänka mig, men om, om du ser att det finns någon mer djupliggande mening med att det är fler som så att säga vaknar, vaknar upp och blir mer medveten om sin själ eller sitt medvetande och vilka möjligheter som finns. Absolut.
1: Jag tror att allting sker av en anledning faktiskt och tiden är väl på något sätt rätt nu kanske och kanske alltid har varit bara att vi har inte varit tillräckligt, säger eller så.
2: Ja, nej, för man kan ju tänka sig att det är många som undrar så här, men, aha, men varför upplever inte alla det här om det är så bra? typ Så nyttigt för en. Varför, är, varför kan inte alla få med om det här?
1: Ja, alltså det får inte bli någon hier, hierarki, jag menar. Att bara vissa kommer kunna och vissa andra inte. Men nej. kanske när det fanns en shaman eller en medicinkvinna mm. eller, de visste väl kanske ändå att det var mycket energi och mycket i rörelse och det kanske blev för rörigt om alla skulle hålla på med det. Jag vet inte. Mm. Funktionen har ändå fyllt av att det har varit en person som har gått liksom utanför byn som har skött allt det där. Och de andra har skött det som de är bra på. Men det kanske är så att vi alla är shamaner på något vis. Jo, men jag tror att alla har möjlighet och att alla kommer kunna vakna mer och mer.
0: Ja, Tänker alla de som lyssnar nu och känner att det här är en väldigt spännande värd att upptäcka i sig själv. Eller att få reda på något yttre att resa. Har du några tips eller strategier att dela med dig av hur du tror att man skulle närma sig det här. Om man är ny på området och vill börja sin resa. Med astral eller lucid.
1: Ja, alltså alla tips som ni har tagit upp i era tidigare avsnitt om drömmar, delvis med mangspanter. De är jättebra. Att man börjar fokusera och ger mer betydelse och uppmärksamhet. Men sen också vara inte så prestationsinriktad. Man provar en gång, två gånger och sen blir det inget så är man dålig och är fel. Det kommer när det kommer börja med avslappning det är ju jättebra det är jättesvårt jag har aldrig använt mig av några strategier så. mer än att jag tycker att det funkar bäst om man tar en liten middagslur mm. Mm.
2: just det, försöka hitta den här perioden det kanske är det mest kraftfulla tipset att försöka hitta den här perioden när man har ett lättare sömn
1: och sen var inte så... Jag tror att många fler än vad de tror är med om saker. Bara att man kanske dömer sig för hårt. Att nej, men det där var inget. Eller det var en fantasi. Eller det där nej, det var jättekonstigt. Och man, man tar bort det liksom ur sitt huvud direkt. Försök att ha ett väldigt öppet sinne. Och skriv ner bara det som kommer till dig. Det kan vara rena gallematia sen. Men till slut så... Kommer det finnas någonting där som resonerar om det bara så är ett ord?
0: Mm. Det här att upplevelserna tror jag är ett otroligt underskattat verktyg. Jag hade en period i mitt liv där det hände saker. Jag skrev ner och varje gång jag hade skrivit ner så blev det att jag bekräftade. För att efteråt om det går en vecka eller två så börjar man försöka rationalisera bort. Att det liksom, ja men det var bara min fantasi. Eller vad det nu kan vara. Men ju mer jag skrev ner. Ju mer kommer de här. Mer eller mindre. Man börjar nästan tveka på verkligheten. Vad är vad till slut. Det händer saker som. Normalt inte borde kunna hända. Man ser saker. Man upplever saker. Jag har ju sett allt från. UFO-fenomen till. En man som verkar hoppa i tiden jag vet inte om jag har berättat om allt ja, den här utom liknande saker som tog sig in i mitt rum eh, och, och så vidare och så vidare. Hade jag inte skrivit ner de här grejerna och jag vet då hade jag nog liksom ändrat om gärna hade nog gärna ändrat om vad som hade upplevt. Upplever du att meditation har pushat dig åt rätt håll i de här delarna? Att det är ett verktyg?
1: Och ingen prestation där heller. Alltså jag mediterar. Jag ligger som att jag ska sova i sängen. Kanske sätter på lite musik. Kanske lyssnar på någon vägledd meditation bara för att komma i flow. Så jag sitter inte på någon yogamatta i någon perfekt rakryggad position med... Vid passarna nej, det är inte så mediterar inte jag. Utan det är som att jag ska sova, slappna av i djupavslappning. Det är då, när prestationen släpper, då släpper oftast det andra också.
2: Ja, men jag, tror alltså det där, jag tror att det är så himla viktigt det du säger. att. Alltså ingen prestation och just det här också att det är väldigt individuellt hur det, är, hur det funkar. För att det är så lätt hänt att man... Ja, men det märker jag ju själv. Jag kan bara gå till mig själv att man börjar lyssna på, på någon som eh, har någon kanal eller någonting och så försöker man liksom applicera det på en själv att så här borde det gå till. Ja, nej men det händer inte och då börjar man ifrågasätta varför kommer jag inte fram och sen så lyssnar man på någon annan. Jaha, okej, okay. ja, så, så hakar man fast i någonting där och till slut liksom, när man har varit väldigt mycket i den här världen så att säga eller ägnat mycket tankekraft åt det här så... Så, så blir det mer och mer att då plockar man liksom lite grann här och där och det blir ens egen upplevelse och då törs man liksom på något sätt börja lyssna på sig själv så att, man kan ju hoppa över det där, allt det där att man ska lyssna på massa olika grejer och <laughs> bara direkt så här eh, det finns liksom ingen, inget färdigt recept för vad som funkar för just dig utan det verkar ju verkligen vara så att det är en väldigt individuell eh, progress och upplevelse mm. Lägg ner och vila och sen kommer resten
1: komma av sig självt om du bara tänker på det och uppmuntrar det. Det är ju precis som allt annat. Om du, eh, ja, men nu vill jag lära mig mer om blommor. Om du lär dig om blommornas namn så kommer du hitta de där blommorna överallt sen för att du har mm. liksom, en
2: Exakt så. Och ägnar man mycket tid, tankekraft och energi på någonting specifikt. Det händer ju ofta att man drömmer om det och eh, det liksom genomsyrar hela ens, hela ens liv för tillfället.
0: Och det är ju lite som att bli attraherad av någon eller bli kär. Man kan ju bara bli det utifrån sitt sätt. Det finns liksom inget färdigt färdigt recept som fungerar för alla. Jag tänker att vi är så komplexa som människor. Att vi har olika sätt att närma oss på en upplevelse. Ett minne eller vad det nu kan vara. Och det verkar ju som att just när det gäller ut kroppen. Att det finns många olika sätt men alla sätt verkade inte passa alla människor lika lätt. Sen vet man inte om det kanske inte var teknikerna. Det kanske var viljan. Längtan att, att, att upptäcka sig själv, som var det som var det viktiga. Det var inte att man visualiserade eller mediterade i två timmar. Men det kanske hjälpte lite grann för att viljan är så stark intention. Jag är så himla glad att du ville vara med då, Johanna eh, och att du berättade lite grann om dina upplevelser och dina erfarenheter och det har varit för mig väldigt värdefullt att få lyssna på dig och jag tror att många eh, kommer tycka det här är jättespännande och vill säkert beta mera i framtiden.
1: Det var
0: jättespännande
1: att få vara med och det är väldigt ovant för mig också att vara så öppen, inte för att jag är hemlig med det men det är Mm.
2: Det kanske var synkronicitet och läge för dig att vara med här. Det känns nästan så. Ja, stort tack Johanna. Tack så mycket själva.